0: O episódio de hoje tem Renda Básica Universal, Combate a Fake News e a Blockchain Brasileira. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é uma nota que, de um assunto que para mim é muito precioso, que é, o, que é o renda básica universal. Eu tenho lido cada vez mais sobre esse assunto e já tinha imaginado algumas situações de renda básica universal em que... a uh, garantia de que a renda chegaria para as pessoas para todas as pessoas ela seria feita através de incentivos utilizando o blockchain mas nos modelos que eu tinha lido ou discutido com algumas pessoas seriam modelos financiados né por uma modelagem tradicional de mercado de dívida então é, emissão de dívida do governo ou contrapartida de imposto e uma distribuição dessa renda mínima, né, da renda básica, através de mecanismos blockchain com garantias de entrega e a, controle do consumo né, e a possibilidade de consumo daquela renda através de mecanismos a, similares aos das criptomoedas. E essa semana, no, no grupo do WhatsApp de Digital Assets, que é um grupo riquíssimo aqui do mercado brasileiro, onde tem pessoas de vários segmentos e pessoas que estudam, tem acadêmicos, tem gente de mercado financeiro, tem gente de tecnologia, é, a gente teve um, uma série de discussões, apareceram três projetos é, de renda básica universal. O primeiro deles foi o Circles, uh, o outro foi o Impact Market, e o terceiro foi o Good Dollar. Eu vou falar do primeiro, que é o que eu li mais essa semana, e eu acho que é uma um experimento diferente, porque ele não é baseado em dívida, ele é baseado em, em, em crédito. Então, é um pouco diferente. Na verdade, o, o Circles funciona por círculos de confiança. Né? Então, uh, você, ao entrar, ao se cadastrar, criar uma conta nesse ecossistema, você é... Precisa ser validado por três pessoas e essas três pessoas formam o seu primeiro círculo de confiança. A cada X tempo, né, no, no, no processo dos circles, é gerado através de um smart contract uma moeda que é personificada para você como indivíduo, para sua conta. Então, em é, todo momento você tem uma geração dessa moeda. E você pode trocar essa moeda dentro do seu círculo de confiança. Conforme você vai ampliando o seu círculo de confiança, ou seja, outras pessoas dentro do ecossistema dos circles é, manifestam uh, dentro do, do aplicativo que você é uma pessoa confiável e vice-versa, vocês podem trocar moedas personificadas entre vocês. Então, além das triangulações tradicionais entre você ter a, a confiança de uma outra pessoa, poder passar a sua moeda para ela, e ela passar a moeda dela para você, e você poder usar a moeda dela, que tem um círculo de confiança maior do que o seu nesse ecossistema, você pode ir ampliando também o seu círculo. Óbvio que tem muito mais detalhes, e eu vou deixar o link aí para vocês é, também darem uma estudada nesse tema, mas o que eu achei mais curioso é essa questão de ter uma geração constante de moedas específicas, e o alcance dessa moeda não ser universal. Então, isso também dá uma freada na questão da inflação. O sistema tem algumas, uh, alguns mecanismos embutidos de uh, retenção, né, para você não ficar guardando a moeda sentado em cima disso. Você aumenta a confiança conforme você gasta a moeda que você uh, tem em seu nome, né, a sua moeda personificada, personalizada. Mas o que é mais interessante nesse sentido é que ele funciona apesar das outras moedas. É, é como se fosse um, é um, um processo de moeda secundária para dar liquidez a, 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 aos, aos relacionamentos das pessoas baseado em confiança. E isso parece ser uma saída diferente, talvez elegante, mas diferente daquilo que é baseado em emissão de dívida, né? Aqui você emite a moeda independentemente é, de você ter um lastro é, externo. Né? Então Parece ser um experimento interessante, está rodando em alfa, né, modo alfa na Alemanha. É, eu vou procurar saber cada vez mais sobre o que está acontecendo né, nesses projetos que são especificamente voltados para a renda básica universal, mas esse fica como uma curiosidade é, em relação ao mecanismo. Obviamente, todo o cuidado né, para você poder se envolver com isso aí é pouco, é importante entender os impactos, as consequências, mas é um experimento, sem dúvida, é, no mínimo curioso, mas bastante interessante para quem se interessa pelo tema de renda básica universal. A nota sobre fake news é uma nota interessante. A gente já trouxe aqui é, anteriormente a notícia é, de verificação de foto falsa ou falsificada, é, que é um experimento do New York Times. Dessa vez, eu estou trazendo aqui uma outra nota, Obviamente, em ano de eleição, tem eleição né, no Brasil, tem eleição nos Estados Unidos, está todo mundo preocupado em como uh, limitar o alcance das fake news. Né? A gente pode consensar aqui que fake news nunca vai ser é, totalmente é, eliminado, né? mas é um, é, uma, é um esforço interessante. No, uh, no esforço aqui com a, a ANSA, a Ernest Young, está aqui de novo aparecendo mais uma vez com projetos interessantes no espaço do blockchain, está usando Ethereum para fazer um controle de originação das notícias ANSA é a agência nacional né? associação nacional de imprensa na Itália, e tem um serviço aí um dos maiores serviços de informação é, da Itália, é, a ideia aqui é que toda toda a agência de notícia vinculada à Ansa possa registrar nessa solução chamada Ansa Check, né, é, essa essa notícia originada, né, e toda a notícia que deriva dessa é, primeira nota, ela vai sendo rastreada com esses uh, IDs da história, né, então uh, você tem um mecanismo de checagem é, dessa Notícia contra a, a blockchain. Isso fica acessível através de um link da notícia uh, online. Você pode, inclusive, fazer é, queries no Ethereum utilizando o ID daquela, daquela história para ver né, o, o, a originação, timestamp de quem fez, quando fez, quando foi publicado, como é que foi apurado e coisa desse tipo, né? É interessante esse mecanismo, eu acho que isso é uma maneira né, de utilizar o blockchain é, aqui no caso é o Ethereum para fazer é, verificação de origem, né? Mas eu tenho certas uh, ressalvas em relação a esse modelo, né? Uh, há alguns anos atrás, quando a gente começou, isso foi 2017, começo de 18, eu trabalhava numa empresa de serviços e a gente chegou a discutir entre alguns colegas a possibilidade de utilização né, de, de, de blockchain para uh, um mecanismo até bastante similar né, a registrar as notícias uh, das agências é, tem, tem duas implicações aqui que eu acho que vale a pena discutir de por que, que talvez isso não seja o mecanismo mais eficiente, é um esforço né, acho que não tira o mérito do esforço mas o primeiro é que as fake news elas circulam grandemente, né, a gente sabe disso, através é, de mecanismos não rastreados. O WhatsApp, por exemplo, ele tem criptografia e você não consegue saber quem mandou, de onde veio. Então, é, e o repasse é muito rápido, né, então você não tem a, a, a paciência de checar. E quem vê as notícias é, online não necessariamente está preocupado em clicar num outro link para ver se aquela nota que está sendo divulgada por aquele veículo foi validada contra a blockchain da Agência Nacional de Verificação de Notícias Falsas. Então, tem uma questão comportamental né, nesse segundo ponto, e o primeiro ponto é uma questão de que nem todo o ambiente onde essas notícias são compartilhadas, é, você consegue fazer o rastreamento porque são ambientes separados de um ambiente que conversaria é, com uh, o blockchain. Não acho que seja um esforço uh, inócuo, acho que é importante que as agências comecem a se organizar. Me preocupa um terceiro aspecto, a contrapartida de liberdade de expressão, das pessoas poderem se manifestar abertamente. Então, se você está colocando uma notícia ou você que está gerando, você é um blogger com uma opinião é, se você não tiver registrado no blockchain da ANSA, você não, a, sua, a, sua, a sua opinião não conta. Então tem, tem, um, tem um, um equilíbrio delicado que eu acho que a gente vai poder testar agora com essa, essa solução ANSA Check é, e outras que estão aparecendo, mas é importante que a gente tenha é, muito mais do que o blockchain, a gente ter em perspectiva que existem é, equilíbrios muito mais finos do ponto de vista social que a gente precisa respeitar enquanto discute né, a, o equilíbrio entre liberdade de expressão e fake news. Nossa última nota de hoje é uma nota que, para mim, foi uma surpresa muito interessante. assisti uma, uma matéria no canal do Gustavo Cunha e fui pesquisar. Né? O Brasil já tem uma blockchain para chamar de sua. É a Rator Network. O link está aí na descrição do episódio para vocês. A Rator é produto de um trabalho de doutorado do Marcelo Bugliato. E foi um trabalho voltado especificamente para escalabilidade em redes blockchain. E o que eu achei mais interessante é que, para atingir essa escalabilidade, o Marcelo olhou para a facilidade no uso da tecnologia. Então, é, é muito interessante, e, e eu encorajo vocês, o link para o canal do Gustavo está aí também na descrição do episódio, vale a pena, é um papo rápido entre o Gustavo e o Marcelo. Mas vou resumir aqui para vocês o que eu acho, as coisas que eu achei mais interessantes. A primeira é que, é, para o desenvolvimento, é, existe uma série de componentes que eles chamam de nano-contracts, que você pode, sem nenhum, nenhuma codificação, combinar esses nano contracts para resolver o seu caso de uso. Isso em termos de adoção é, é de um valor riquíssimo, porque reduz o tempo, né, o que a gente chama de time to market, entre você ter uma ideia e conseguir colocar ela para rodar. Isso é rico em qualquer tecnologia, numa tecnologia como blockchain é mais rico ainda. É, segundo que ele se inspirou né, em, em, em mineração, então o consenso é feito é, num mecanismo parecido com o do Bitcoin, mas os mineradores do Rator podem minerar também, além do Rator, podem minerar Bitcoin. Então você consegue é, com mínimo esforço fazer o seu mining rig, né, a, 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 a sua ferramenta de consenso, que, que, no qual você faz parte da rede Bitcoin também fazer parte né, da Rator, da Bitcoin e do Ethereum, então você consegue trabalhar na mesma máquina com uh, protocolos diferentes. Isso para quem trabalha com mining de criptomoeda é um, é um atrativo bastante interessante. Para quem é, tem uh, business, para quem tem negócio e quer usar, é, o custo é nenhum. Então hoje, é, se você for implementar alguma coisa em cima da rede do Rator você não tem custo para operar. Né? O custo está pró no próprio economics, é, ele, é, ele é gerenciado dentro do próprio economics da Rator nessa dinâmica de mineração. Então, é, parece ser também um outro atrativo bastante é, interessante. O caso de uso que eles discutem, que é um caso de uso que a gente já trouxe aqui em outros episódios, mas que faz total sentido do ponto de vista é, de adoção, que tem a ver com mercado secundário é o mercado de fidelidade. Um exemplo que eles dão é no, no episódio é que uma, uma empresa pode implementar o seu programa de fidelidade utilizando o Rator, e os uh, participantes desse programa, os funcionários, podem consumir esses pontos ou esses tokens desse programa de fidelidade em outros. Uh, estabelecimentos, então um outro exemplo que eles dão é uma barbearia que tem também o seu programa de fidelidade, então na empresa você tem lá por mérito ou por reconhecimentos outros você receber os tokens de fidelidade, você pode consumir esses tokens uh, nessa barbearia como um benefício e você também pode fazer uh, o intercâmbio desses tokens uh, por programa então quem está na fidelidade da barbearia pode trocar entre si e quem está na fidelidade é, da empresa pode trocar entre si também esses, é, esses tokens. Então isso dá uma flexibilidade muito grande. É, eu pessoalmente acredito que o caso de fidelidade é um dos casos mais ricos, né, do ponto de vista de blockchain, porque agrega grandes ecossistemas de geração e consumo de valor. Então, acho que isso ah, o rato já começou bem por aí também. Então, se você quiser saber mais, o link está na descrição do episódio e eu vou ficar muito feliz se o Marcelo também topar fazer um Block talks aí para frente. Está mais que feito o convite e parabéns para a aí por estar tá tão uh, avançada já né, nesses conceitos e colocando aí a sua blockchain brasileira para rodar de verdade. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blog Drops Podcast e no Twitter, blockdropspod. Drops